0: Ja, schön, dass heute der Himmel aufgebrochen ist. So wie im Inneren, das Innere und Äußere folgt gleichen Rhythmen. Und ich denke, für unsere erste Meditation können wir einfach diese Weite und Klarheit, die wir heute Morgen entdecken durften, als wir aufwachten und als wir hierher gekommen sind, dass wir das so mit in die Meditation nehmen. Ich habe ja die Metapher immer wieder verwendet, der Himmel als das Symbol für reines Gewahrsein, der weite Himmel als ähm, Symbol für Rigpa, für deine wahre Natur, für deine Seele, nicht unbedingt ein buddhistisches Wort für deine Essenz, und dann das Zeitweilige immer wieder Verdunkeln oder Verengen des Himmels durch die konditionierte Ebene deines Geistes, durch die Identifikation mit dem Narrativen Selbst. Und so wie der Himmel sich immer wieder enthüllt, so enthüllt sich auch in unserem Leben immer wieder diese tiefgründige Freude in uns, die innere Schönheit. Und wenn wir in unserem Leben beginnen zu vertrauen, dass der Himmel immer, immer wieder gewinnt, dass die Verdunklungen äh, vergänglich sind, dass sie nicht wirklich dass sie keinen Kern haben, dass sie keine Substanz haben, dass sie kommen und gehen, dann verlierst du jede Angst. Dann verlierst du auch die Angst vom Tod. Im Alltag kann das Schauen in den Himmel, der Aufbricht, immer wieder so eine Erinnerung sein. So wie wir auch im Guru-Yoga eine äußere Projektion nutzen, um mit, der inneren, mit dem inneren Guru, mit der inneren Schönheit in Kontakt zu kommen, so kann auch Natur, der Himmel, die Weite für uns als Reflexion dienen, um mit dem inneren Himmel in Kontakt zu kommen, mit der inneren Weite, mit dem, was immer schon ist. Ja. Und ein Aufwachen geschieht immer wieder in diesen Momenten und stabilisiert sich, wenn du ich fühlst und ich sagst, dass es nicht in den Wolken landet, dass es nicht in den Konditionierungen landet, sondern es landet in der, im Intersein. Ja. So wie Tichnathan in diesem Gedicht sagt, ich bin nicht dieser Körper, I am boundless life, ich bin das Leben ohne Grenzen. Ich spreche hier über eine Erfahrung, keine Philosophie, also das ist nicht so, dass man das denkt, so beginnt man vielleicht, dass du so denkst, ja, ich bin mit allem verbunden, ich bin ein offener Prozess, der mit allem anderen verbunden ist. Ich bin ein offener Prozess, des, dessen Grenzen ich nicht kenne. Ja? also Das ist so der Anfang, dass wir solche Worte nutzen, solche Konzepte. Und dann ist es nochmal ein großer Unterschied, das direkt so zu sehen, diesen Moment so wahrzunehmen. Es ist also ein, ein, eine Veränderung der Wahrnehmung, der direkten Wahrnehmung dieses Moments da denkt man nicht mehr. So wie die direkte Wahrnehmung dieses Moments, wenn du verwirrt bist, ist, ich existiere als dieses separate Wesen, ich bin dieser Körper und da draußen ist eine Welt, die ist von mir getrennt. Das müssen wir nicht denken. Wir nehmen diesen Moment so wahr. Diese Wahrnehmung ist beruht auf Konzepten, ja, subtile Konzepte, denen wir uns gar nicht bewusst sind, aber sie prägen, ganz direkt diesen Moment, so wie wir sehen, so wie wir fühlen. Ja? Und eine direkte Erfahrung der Nicht-Dualität geht einher mit einer, mit einer Veränderung, wie du die Dinge direkt siehst. Und diese Erfahrungen... Dieses direkte Erfahren der Nicht-Dualität dringt in unser Leben immer wieder ein. Es ist nichts, äh, es ist nichts Unbekanntes. Ein Teil unserer Reise ist, dass wir, diese Momente, dass wir in diesen Momenten innehalten und sie auch erkennen für das, was sie sind. In diesen Momenten, wo du vielleicht sowas sagen könntest, ich bin im Wald spazieren gegangen, bis da nur noch der Wald war. Das, was du normalerweise glaubst, was du bist, verschwindet vollkommen und wird ersetzt von allem. Das, was du normalerweise glaubst, du bist, verschwindet und wird ersetzt von allem. Ja, dann... Nehmen wir wieder unseren baby sitz ein. Dieser Moment, wo wir gemeinsam in, in der Sangha, geschützt durch diese Linie von zeitloser Weisheit, für uns viel aus der tibetischen Tradition kommen. Wir sitzen also nicht nur mit der Sangha hier direkt, die Leute, die hier online oder hier im Raum zusammensitzen, sondern in diesem Moment reihen wir uns ein in die, in die zeitlose Sangha. Und dann nimmst du dir wie immer die Zeit, so ein bisschen deine Körperhaltung zu korrigieren und zu hineinzuspüren. Da so eine Lebendigkeit reinbringen, ja, gar nicht, gar nicht erst so in eine starre Meditationshaltung zu gehen. Und auch während des Sitzens bleibt die Haltung lebendig. Und dann ist es so ein Hineingleiten, also das ist, nicht so plötzlich, so also jetzt fängt die Meditation an, sondern es ist so ja, wie ein Blatt, das vom Baum hinunterschwebt, so ganz natürlich und dann auf einem See landet und dann ganz mühelos den Bewegungen des Wassers folgt. Die Meditationshaltung ist so eine gesunde Mischung von Möglichst, möglichst, möglichst größte Entspannung und dann ist da aber auch eine Wachheit, eine Klarheit, ein Staunen, eine Neugierde, eine Dankbarkeit, eine Dankbarkeit, ein Staunen hier zu sein, ein Staunen darüber, dass da etwas ist und dass du geschießt, dass dieser Moment geschieht.
1: Und ein Staunen
0: darüber, dass da Gewahrsein ist, Bewusstsein ist, das größte Geheimnis. Die Einladung hier ist, so das offene, absichtslose Gewahrsein zu betonen. Wobei es sicher, je nachdem wo du im Moment bist, unterstützen und heilsam sein kann, erstmal so ein wenig mit stabilisierender Meditation zu beginnen, mit Shamatha. Das heißt, dass wir uns etwas verankern in der Gegenwärtigkeit durch ein Objekt. Zum Beispiel das Heben und Senken der Bauchdecke, das Gefühl in deinen Händen, wenn du die Augen geöffnet hast, das visuelle Feld oder auch Geräusche. Das ist also, wo wir hin, äh, to gravitate, wo wir, wo wir das, was wir betonen, ist weg von der Fantasie des Narrativen selbst in das, was wirklich hier ist. Ja, wirklich zu erkennen, die Vergangenheit existiert nur in Gedanken. Die Zukunft existiert nur in Gedanken. Wenn es etwas gibt, dann ist es auf jeden Fall nur hier zu finden. Alles andere ist Fantasie. Wir meditieren mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Körper verkörperte Meditation. Vielleicht für, ein, für eine Zeit lang leicht vertiefend atmend, ohne sich anzustrengen. Und der Atem wird äh, erfahren als etwas, was du empfängst so als ob du einen Segen empfängst, ein Geschenk. Und dann mit dem Ausatmen ist es möglich, das Greifen zu entspannen, sodass sich dein Bauch oder deine Schultern, auch dein Gesicht, besonders die Stirn und die Kaummuskeln, sich etwas öffnen können. Die Freude daran, dass wir gemeinsam atmen. Ich atme, ich lebe. Ich atme, ich bin. Ich bin hier. Alle Sinne sind geöffnet. Was wirklich hilfreich ist, ist, wenn du bemerkst, dass du das Interesse an der Radiostation des Narrativen selbst, die hat nur eine Sendung, und die heißt, was ist mit mir und ich, dass du das Interesse an dieser Radiostation möglichst ganz verlierst. Nicht, dass diese Radiostation plötzlich still sein muss. Vielleicht wird sie etwas stiller. Sondern du hörst einfach da nicht so hin. Und du hörst stattdessen in den Körper hinein. Und dann, wenn sich die Stille auftut, die weiter auftut, hörst du mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Körper, mit deinem Herz in die Stille, in die Weite, so dass wie auf einem aufgewühlten Ozean, wo du erstmal so oben in einem kleinen Bütchen sitzt und durcheinander gewirbelt wirst. Dass du dich entspannst in die Tiefe des Ozeans. Ohne schläfrig zu werden. Ohne sich vom körperlich Spürbaren zu disassoziieren. Und dann ruhst du, oder besser gesagt, dann entsteht ein Ruhen. dann wieder, wo, wo, das, wo das Ich wieder mehr an die Oberfläche kommt, sich in die Wellen verstrickt, dann machst du diese freundliche Bewegung. Es ist wichtig, dass das freundlich ist, dass ist mehr so ein Geschehen, das ist ein Loslassen, dass du wieder mehr in die Richtung der Weite, der Stille. Der Geräumigkeit schaust und vielleicht blitzt dann so ein Moment der Erfahrung auf, dass du dieser Raum bist, dass du schon der Himmel bist. Du schaust dort also nicht mehr hin, sondern du schaust aus dem Himmel heraus, aus der Weite heraus, aus der Stille heraus. Das ist, wo das Schauen herkommt, aus der Quelle. schaust aus der Quelle heraus auf die Wellen. Du schaust aus der Quelle heraus auf das, was du normalerweise glaubst, dass du bist. Kannst du selber nicht sehen, weil du bist sie. Du bist das, was schaut, grenzenlos, zeitlos, im Frieden. Du bist der Spiegel, nicht die Spiegelbilder. Der Himmel nicht die Wolken, die Bühne nicht das Drama, der Ozean nicht die Wellen. Auch ob du auf dem körperlich spürbaren, auf eine noch subtilere Ebene gehen kannst. Erkenne, dass dein Körper Energie ist. Lass das mentale Bild deines Körpers vorkommen, verblassen. Zeigt die Geräumigkeit deines Seins auf. Und stört den Frieden nicht. Verstärkt ihn sogar. Das, was du wahrnimmst, wird wahrgenommen, wo es ist. Nicht von etwas Getrennten, nicht von einer anderen Position. Wahrnehmung und Erscheinung geschehen im gleichen Augenblick und am gleichen Ort. Da ist niemand da, der wahrnimmt. Da ist nur Erscheinung und Wahrnehmung. keine Trennung von Innen und Außen. Jeder Gedanke ist vollkommen irrelevant. Wenn da etwas ist, was in den Vordergrund kommt, was etwas schwierig ist, können wir die Übung des Auflösens nutzen, des Umarmens, des Willkommenheißens, der Fürsorge. die Übung des Umwandelns durch die Frage, was ist gewahr. Du bist die spiegelgleiche Weisheit. Und das ist der Guru. Dhammakaya. they're not what they I So, wir haben gestern über die äh, vorbereitenden Übungen gesprochen, die Wichtigkeit für uns im Alltag Bedingungen zu schaffen, Räume zu schaffen, genauso wie wir das jetzt in diesem Moment tun, ja, äh, wo sich unsere innere Schönheit enthüllen kann. Wir haben viele andere Räume in unserem Leben, wo sich anderes zeigt in uns, wo wir oft unter Druck sind. Und in unserer Kultur, wo Konsum und Produktivität im Vordergrund steht, ist es wirklich schwierig, solche Räume für uns zu schaffen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen. Was wichtig ist, dass wir diese Zugehörigkeit zu diesen Räumen pflegen. Und das ist nicht einfach. Ja. Weil die Verlockungen, die Gehirnwäsche von Werbung und sozialem Druck ist so, so stark. Räume des Nichtstuns pflegen, der, der Selbsterforschung. Sicher Retreats und so weiter oder Wochenenden, die können da sehr unterstützend sein, aber äh, wichtig ist auch, äh, im Alltag solche Räume für dich zu finden. Ja. Physisch, aber auch innerlich. auch ein Gewahrsein zu entwickeln, welche Prozesse in dir halten, dich davon ab, in diese Räume zu gehen. Wir sind ja da. Ja. Also wir könnten jetzt alle zum Beispiel bis zum Sommer, Montags und Donnerstags regelmäßig mit der Sangha meditieren. Online. Was hält uns ab? Und zwar, was hält uns ab? Nicht im Sinne von Schuld und Druck. Ja, ich sollte. Ja. Also diese Reflexion ist nicht dazu gedacht, uns in diese, in diese Ecke zu drängen. Ja. Schlechtes Gewissen und so weiter und so fort. Es ist mehr ein, ein Hinhören in das, was wirklich wahrhaftig ist in dir, was wirklich Pflege braucht, ein Hinspüren dort. Das, was in dir erwachen will, will hier sein, in diesem Moment. Die Prozesse, die dich fast davon abgehalten haben, hier zu sein heute, entweder online oder nicht, Das sind die Prozesse des Narrativen selbst, die dich unzufrieden halten, die dich am Suchen halten und auch am Suchen halten müssen, denn das ist, was diese Endlosspirale braucht als Nahrung. Also wie kann man diese innere diese innere Sehnsucht, diese innere Wahrheit pflegen, die dich heute hierher gebracht hat. Ja, diese Bedingungen schaffen, das haben wir gestern geguckt und dann haben wir geschaut, wie wir, wenn wir dann in diesem Raum sind, was für Möglichkeiten haben wir uns auf das, was mit, wir mitbringen in diesen Raum, wie können wir uns darauf beziehen? So dass der Raum entsteht, noch mehr Raum entsteht, innerer Raum, sodass deine innere Schönheit sich enthüllen darf, kann. Und die Anleitungen von Ken McLeod weisen diese drei und sind einfach so drei Kategorien, die haben sich ja auch große Überlappungen und vielleicht spricht man eigentlich über dasselbe. Aber es ist dieser große Befreiungsschlag, der erfahrbar ist, wenn du merkst, dass du nicht frei bist in dem, was in diesem Moment in dir geschieht, weil das ist verbunden mit allem, was in deinem Leben jemals geschehen ist und was in deinem Leben jetzt im Moment geschieht und was geschehen ist, also dieser Moment ist, was er ist und kann nicht anders sein, weil er mit allem anderen verbunden ist. Aber wir haben eine gewisse Freiheit, uns heilsamer auf das, was ist, zu beziehen. Das ist die Freiheit, die wir haben. Wenn es dir heute Morgen schlecht geht, das ist es. So fühlst du dich. Das kannst du nicht verändern. Aber du kannst damit leiden und das nur als Problem sehen. Oder du kannst dir die Frage stellen, wie kann ich das beeinflussen, umwandeln, auflösen, nutzen, indem ich mich anders darauf beziehe, indem ich anders darauf antworte. Und dieses heilsame Antworten auf das, was ist, das üben wir in Meditation durch das Auflösen, Nutzen und Umwandeln. Das ist aber nur ein Zwischenschritt. Vielleicht könnte man vor dem Auflösen, Nutzen und Umwandeln, noch so einen, einen vorbereitenden Schritt legen. Die Vorbereitung auf die Vorbereitung. Ja. Und zwar ist es den Geist stabilisieren. Shamatha-Praxis. Ja. Und vielleicht könnte man dann noch eine Vorbereitung davor legen. Körperarbeit, Yoga, ein Spaziergang, ja, Körperübung. Also Vorbereitung auf Vorbereitung. Ja. Die konnten den Raum schaffen, ja, so in einen Raum gehen, wie wir hier sind, mit der Sankha gemeinsam praktizieren, Körperarbeit, den Geist stabilisieren. Dann hast du vielleicht die Möglichkeit, deine Beziehung zu dem, was ist, damit zu arbeiten. Wenn du, über, also wenn du so überwältigt bist und so viel geschieht in dir und äh, du müde bist und du dich nicht wohl in deinem Körper fühlst, das ist keine gute Bedingung, um äh, für die Schönheit, für die innere Schönheit sich zu enthören. Und es kann auch immer, das kann unterschiedlich sein. Ja? Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo äh, der, das Baden in der inneren Schönheit so laut ist, ja, dass das immer das Lautete, Lauteste ist in jedem Augenblick, egal was da passiert. Körperempfindungen sind nicht lauter, die Geräusche um mich herum sind nicht lauter, die Bewegung ist nicht lauter, die Herausforderung in meinem Leben ist nicht lauter, was am lautesten ist, ist die innere Schönheit. Und dann gibt es keine dann braucht, braucht man keine Vorbereitung. Das ist dann so. Und dann gibt es Zeiten, jetzt für mich die letzten Monate, wo ich durch die Bedingungen in meinem Leben mehr auf die Oberfläche gedrängt wurde und mich vielleicht sogar manchmal in diesem Bötchen befand. Ja. Ist ja gut, dass solche, solche Phasen in unserem Leben geschehen, weil diese Phasen zeigen uns dann auf, dass wir zwar perfekt sind, aber da noch Wachstum möglich ist. Ja. Und wenn, du, wenn ich mich dann wieder in dem Bötchen befinde, ja, dann brauche ich diese Struktur von Vorbereitung auf Vorbereitung auf Vorbereitung. Das ist so ein schöner, ein schöner Ausdruck auch, mit dieser Spannung und dem Paradox des direkten Weges und des progressiven Weges gleichzeitig zu praktizieren. Also der direkte Weg, Vers 22, das direkte Aufzeigen, was immer möglich ist, theoretisch, ja, die die Meister, die sich vertraut, zutiefst vertraut gemacht haben mit der inneren Schönheit, die bedroht nichts mehr. Selbst der eigene Tod Für die meisten von uns wird es wohl so sein, dass wir uns immer mal wieder in dem Bötchen befinden. wenn du dich nach zehn Jahren Praxis immer noch nur im Bötchen befindest. Wechsel den Lehrer, die Linie, mach was anderes. Mhm. So, gestern hatten wir ja diese reiche Diskussion um das Thema der Entsagung. Ich will noch mal den, den Satz von Tomé vorlesen, der also dieses, diesen Prozess, den wir hier betrachten, beschreibt. Sinnesfreuden sind wie Salzwasser, je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. So erstmal zu dem Wort Entsagung. Das ist also ein, ein Wort im Englischen Renunciation. Ich kann mich jetzt an das tibetische Wort nicht erinnern. Wenn wir Entsagung hören, dann hört sich das vielleicht für uns eher als eine Betonung auf das sich Abwenden oder auf das Verzichten an. Es ist so ein bisschen ein Teil der Entsagung. Aber der andere Teil ist ähm, äh, Entsagung heißt ein, ein, eine Entschlossenheit, auf die innere Schönheit zuzugehen und dein Leben und um das im, im Zentrum des Mandala deines Lebens zu haben. Also die Entschlossenheit, das Versprechen, ja? also wenn man dann die Bodhisattva-Gelübde nimmt, wird das zu einem Versprechen, ein heiliges Versprechen. Im Zentrum des Mandalas deiner, deines Lebens, im Zentrum deiner Intention, deiner Motivation, das Aufwachen zu haben. Wobei, wie das so schön im Lamrim ist, also das ist so diese Kraft des Stufenweges, ja, dass wir wirklich dort beginnen können, wo wir sind. Das heißt also, wenn du bemerkst, dass in deiner eigenen Praxis dein eigenes Wohlbefinden im Vordergrund steht, das ist nichts, nichts Negatives, sondern das ist ein Anfang, das ist ein erster Schritt. Und da kann große Freude in deinem Leben sein, dass du einen ersten Schritt tust, wenn es um wirklich, äh, äh, wirklich tiefes, echtes Wohlbefinden geht. Ja? Also ein Wohlbefinden, was wir nicht im Konsum finden können. Wenn wir diesen Schritt tun, das ist schon viel. Und da ist dann überhaupt noch gar kein, keine Idee oder auch noch gar keine, gar keine Richtung in Aufwachen und Bodhicitta und so weiter. Ja? Dieser erste Schritt ist angebracht, und muss auch am Anfang des progressiven Weges getan werden. So äh, dieses dieses, äh, die, es geht also, und immer wieder erinnern wir uns daran, es geht hier nicht in Extreme zu gehen, sondern eine Balance zu finden. Mehr Balance. Und um diese Balance zu finden, ist es hilfreich, sich diese, 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 dieses Musters, was hier in diesem dieser Erfahrung, die hier beschrieben wird, in diesem kurzen Satz äh, nochmal So, nee, das ist ja kein kind. Das ist ja ein Buch. Sinnesfreuden sind wie Salzwasser. Je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Ja. Das wird ja dann so als Achtsamkeitsübung, ja? dass du also morgens, das ist ja so eine, ein, ein Weg mit solchen Versen zu arbeiten, dass du dir den so aufschreibst, so an deinen Altar legst und dir morgens als Teil deiner Morgenpraxis äh, diesen, diesen Vers hineinlässt. Und dann, äh, ähm, diese Verse sind ja Beschreibungen von Erfahrungen von ja Also er schreibt etwas, was er in sich selbst wahrnimmt. Und wo nimmst du das in dir wahr? Dies, diesen Prozess, der hier beschrieben ist. Dass du etwas trinkst, aber es macht dich immer durstiger, dass du etwas genießt, aber du willst mehr. Dass du etwas bekommst, so wie ein kleines Kind, das sich so sehr ein Fahrrad wünscht und dir sagt, und wenn ich das Fahrrad habe, dann werde ich keine Wünsche mehr haben, nie mehr. Das ist das eine, was du mich vollkommen... Und dann werde ich dich vollkommen in Ruhe lassen. Dann bist du befreit von meinen Wünschen. Und ein Jahr später liegt dieses Fahrrad in der Garage, kaputt. Ja. Ja. Das wäre eine lange, eine lange Zeit der Befriedigung. Ja. Oft sprechen wir ja von fünf Minuten, ja? zehn Minuten, ein Tag. Eine andere Meditation, vielleicht an die sich einige von euch erinnern, die ich immer mal wieder geleitet habe, ist diese Metapher, In unserem, das Leben ist so wie eine, eine Wanderung in einer Wüste, wo wir am Verdursten sind. Ja? Also ich leite manchmal so diese Meditation an, um so diesen, diesen, diesen Prozess, diesen Durst äh, ins Bewusstsein zu bringen, der in uns ist. Und dann in der Wüste gibt, ist da diese Fata Morgana, da schimmert Wasser. Und wir hasten auf dieses Wasser zu. Und wir spüren schon die Befriedigung des Wassers. Und dann kommen wir dahin und das entzaubert sich. Da ist Sand. Aber, dann schauen wir auf und dann ist da die nächste Furtamorgana. Und dann rennen wir dorthin. Und sobald wir kommen, dahin kommen, dann in dem Moment, wo wir das Wasser trinken wollen, entzaubert sich das. Wo ist in deinem Leben dieser, dieser, dieser Prozess und was könnte sich in deinem Leben entzaubern? Eine andere äh, Meditation hier, äh, die ich auch öfters mal angeleitet habe, das ist sicher schon länger her, ist äh, hier dieses Beispiel: im Urlaub auf Ibiza. Man liegt in, am, am, äh, am Strand in der Sonne und es ist schön, und dann wird es zu heiß, und dann geht man ins Wasser, und dann, ah, dann wird es zu kalt, dann legt man sich wieder in die Sonne und dann ist es schön einen Moment und dann wird es wieder zu heiß und dann geht man wieder ins Wasser und dann ist da diese Erleichterung, der Kaffeelate oder das neue iPhone oder das neue Auto oder äh, was weiß ich das ist und, äh, und dann geht man wieder ins Wasser zurück. Und dann am Ende des Tages äh, hat man Sonnenbrand. <lacht> Diese Belehrungen sind nicht einfach anzunehmen. Wenn sich da nichts in dir wehrt, dann verstehst du nicht, was ich sage. Dann lässt du das nicht wirklich rein. Ja, man kann ja so Dingen zuhören und sich nicht wirklich berühren lassen, weil man mit etwas anderem, wichtigeren, narrativen, selbstmäßigen beschäftigt ist. Aber wenn man hier wirklich zuhört und dort hineinspürt, äh, weil es gibt natürlich einen Prozess in dir, der vollkommen egoistisch ist, dem es nur genau um dieses kurzfristige Wohlbefinden geht, als die Hauptantrieb in deinem Leben. Und dieser Prozess ist in allen in uns. Und der wehrt sich natürlich. Der hofft immer noch so. Nein, nein, das stimmt nicht. Da ist diese, diese Fata Morgana. Oh, was passiert, wenn ich das alles entzaubere? Was, was würde mich dann bewegen in meinem Leben? Gibt es da überhaupt noch was anderes, was mich bewegen kann in meinem Leben als Suchen, Angst, Pflichtgefühl und Wut? Ja, es gibt etwas anderes. Das eröffnet sich dann. Was ist das Problem? Was ist, die, was ist das Problem in diesem Rennen nach dem Vater Morganas? Eins ist, ein Problem ist, wir verpassen die Wüste. Wir verpassen die Wüste, die Schönheit der Wüste. Da ist kein Inhalten. Ah, ich bin hier. Wow. Da ist kein Staunen, da ist kein Wundern, sondern da ist ein Vorwärtslehnen, ein Hasten nach vorne. Angetrieben von dem Irrtum, dass da irgendetwas ist, eine Erfahrung, eine Erkenntnis, eine Beziehung, die dich in die Erfüllung bringen kann. Eine andere schwierige Sache in diesem, in diesem Hasten ist, dass wir, dass wir immer wieder in diese, also dass das, was wir dann finden, nur kurzfristige Befriedigung, kurzfristige Erfüllung gibt. Das ist vergänglich, weil das ist, hat Bedingungen. Es ja? hat Bedingungen und alle Bedingungen verändern sich und vergehen. Es gibt keine Erfahrung, die dich nach Hause bringt. Es gibt keinen Gedanken, der dich nach Hause bringt. Es gibt nichts, was du erfahren, berühren, schmecken, denken kannst, das dich in die Erfüllung bringt. Ja, das ist auch so dieser Moment, dass er Zaubert. Ich spreche hier nicht über das Extrem, dann zu sagen, es ist... Es ist, es ist, es ist, es ist es ist irgendwie ein Problem, wenn ich die Dinge genieße. Nein, die Dinge, die man genießen kann, die kommen natürlich. Ja? Und dann aus der tantrischen Perspektive lernen wir dann Methoden, diesen Genuss zu verwandeln in eine Vitalität, die uns dann darunter unterstützt, das wirklich Wichtige zu tun, nämlich in der eigenen Schönheit zu ruhen. Ja. Also, es geht ja nicht darum, die schönen Dinge in unserem äh, Leben zu, zu vermeiden, sondern mehr so eine Einladung darin, nicht so sehr danach zu hasten. Ja, mit, einer, äh, mit einer unrealistischen Erwartungshaltung. Das bringt mich jetzt noch auf so ein anderes Thema. Da bin ich so ein bisschen angeregt. Ich habe mich gestern noch mit der Christine unterhalten durch unser Gespräch. Ich habe schon so angedeutet, wie hilfreich es ist, wenn wir so an der Schwelle zwischen der verwirrten dualistischen Spaltung und der direkten Erfahrung der Nicht-Dualität. Was uns dort also unterstützt, ist äh, äh, die Zugehörigkeit zu einer Linie zu verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen. Ja? Die uns also ermutigen, in diesem öfters Unangenehmen und Frustrierten auf dieser Stelle dort zu schwimmen und dort zu bleiben. Und die uns durch ihre Präsenz äh, einladen, auszurutschen. Das Ausrutschen selber können wir nicht mehr tun. Ja, das ist das Ende des, der Illusion, dass da jemand ist, der etwas tun kann. Ja? Aber da ist halt dann wie wir dort unterstützt werden können, ist durch unsere Hingabe, durch unser Vertrauen. Weil eine der Prozesse, die auftauchen für jeden in dieser, auf dieser Schwelle, ist die Todesangst. Weil etwas stirbt. Das, was du dachtest, du bist, stirbt. Das heißt also, was ich so ein bisschen in, dein, in, dein, in deine Achtsamkeit bringen möchte, ist, wenn du in Belehrungen Dinge hörst, die Widerstand in dir ausrufen, Unbehagen, wo du merkst, dass da was stark in dir widerspricht, ist es vielleicht hilfreich, dort noch mal hinzuschauen, dort noch mal nachzuspüren. Ich gebe euch ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast einen Freund, schon viele Jahre, den du vertraust. dem du dich zugehörig fühlst. Und dieser Freund sagt zu dir, Ganz freundlich. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, du trinkst zu viel. Ja? In dem Moment, wo er das sagt, Widerstand, vielleicht Wut. Nein, natürlich nicht. Ich trinke nicht zu viel. Das ist dein Problem. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ja? Das ist die erste Reaktion. Wenn dieser Widerstand sehr stark ist und dich im Griff hat, kann das sogar dazu führen, dass du die Verbindung zu diesem Freund abbrichst. Das wäre äh, die Katastrophe. Ja? Aber wenn das eine stabile, zugehörige Freundschaft ist, dann nimmst du das mit. Dann schaust du. Stimmt das? Ja? dann nimmst du dir die Zeit, dann kaust du damit. Dann überprüfst du das. Das nimmst du wichtig. Das tust du nicht so einfach so ab. Ja. Und wenn du dann da schaust und authentisch bist und ehrlich zu dir bist, dann merkst du vielleicht, ja, da sollte ich doch vielleicht mal gucken. Oder du merkst, Nee, das, das war jetzt keine heilsame Richtung. Ja, also man verliert nicht das Unterscheidungsvermögen hier. Weil natürlich auch in den Belehrungen, die durch bestimmte Lehrer kommen, sind, sind Verwirrungen des Lehrers mit drin. Ja? Also wir, 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 wir nehmen das nicht einfach so an und glauben das oder so. Ja? Denn es kann ja sein, dass das Problem im Freund liegt. Ja? aber da ist doch dieser, dieser Moment des, des Schauens, des Drankauens, weil wir, weil wir erkennen, weil wir, weil wir vertrauen, dass der Freund das aus Liebe sagt. Ja? Und er kann immer noch verwirrt sein, auch wenn er es aus Liebe sagt, also es kann sein, dass du kein Problem hast und nicht zu viel trinkst, aber wir nehmen das ernst. Ja? So. Und das so, diese Reflexion will ich euch mal so mitgeben, ja? in, Beziehung, in den verschiedenen Beziehungen, die auf eure Therapeuten, auf ihre, euren Coach, auf Freunde, auf spirituell, die spirituellen Verbindungen äh, habt, dass, dass es spannend ist und wichtig ist, auch auf diese Momente zu schauen, wo man mit Inhalten ringt, dass es wichtig ist. Es ist, es ist schade, dass das manchmal dazu führt, wenn dann, wenn dann solche Belehrungen geschehen, auch im traditionellen Rahmen von einem Meister, dass man sich dann abwendet. Weil man bekommt, dass die ego bekommt nicht das, was sie hören möchte. Aber das ist nicht die Aufgabe des Meisters, dir immer nur zu sagen, was du hören möchtest. Weil das, was du, wo du bist und äh, was du tust, hält dich im Leiden. Du musst also Dinge hören, die deine Ego-Strukturen nicht hören werden. Und das ist natürlich für einen ein Meister, da muss man schon sehr... Äh, ähm, frei sein weil du musst dich davon abhängen unabhängig machen, ob Leute dich mögen oder nicht weil das ist nicht deine Aufgabe also ich spreche jetzt nicht über mich ja? also ich bin ein Babylehrer ja? aber ein Meister ein qualifizierter Meister dessen Aufgabe ist es nicht uns zu hätscheln, uns zu pflegen und, und die Ego-Struktur zu unterstützen aber dafür brauchen wir natürlich ein starkes Gefühl des Vertrauens und der Zugehörigkeit. Und wieder, ich spreche hier nicht von so einem blinden Vertrauen. Ja? Denn äh, 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 das, was ein, ein erwachter Meister sagt, in eine Gruppe hinein, ist vielleicht nicht die Medizin, die du im Moment brauchst, das, könnt, das kann sein. Ja. Aber da sind andere, die genau diese Medizin brauchen. Also man, 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 diese, diese Offenheit und das etwas längere Dranbleiben und die Bereitschaft, wie zu diesem Freund, der dir sagt, du trinkst zu viel, ja? behindert nicht deine Selbstverantwortung und deine Selbstreflexion. Dann noch etwas. Ich habe so über die Entsagung jetzt so gesprochen, durch diese Art von Entzauberung. Es gibt so eine andere Bewegung in der Entsagung, und zwar, das ist eine Bewegung, die ähm, die, ähm, die mehr so ein Zug ist ins. Also wenn ich ich habe ja gestern.. Ähm, Mal so kurz gesagt, diese, diese Erfahrung da im Base Basecamp. Und ich habe da nochmal drüber reflektiert, ob ich da übertrieben habe. Aber es ist tatsächlich so, das war 1995, dass ich seitdem mich niemals bewegt habe, irgendwohin, um mir Dinge anzuschauen. Ich bewege mich nur, wenn ich gerufen werde, um Leiden zu verringern. Ich, und wenn, was ich jetzt meine mit ich, ist, wenn reines Gewahrsein durch dich zu wirken beginnt, folgst du nicht mehr der Agenda des Narrativen selbst. Ist auch ein bisschen so eine Warnung. Ja? Also man, man, da muss man auch da muss man auch so abwägen, ja? ist, das, ist das, was ich eigentlich suche im Moment? Ja. Und diese Bewegung, ich komme ja nicht nach Graz, ich habe mir in Graz noch nichts angeguckt, in dem Sinne. Ich komme nirgendwo hin, um irgendwas anzugucken, das ist manchmal sehr frustrierend für Leute. Ja, ich hatte mich dann an, an Moskau erinnert, ich war ein paar Mal in Moskau und, ähm, und, und die, die, meine Gastgeber, die wollten mir den Roten Platz zeigen und den Gorki-Park, aber es ist nicht so, dass ich mir das verbiete, ich habe einfach kein Interesse, irgendwo hinzugehen und mir ein Gebäude anzuschauen und ich habe es dann gemacht, um die glücklich zu machen und das war ein schöner Tag für die, so mir Moskau zu zeigen und so. Und jetzt, wenn ich zurückschaue auf den auf den diesen Moskau-Besuch, da ist so eine vage Erinnerung. Ja, ich stand auf dem roten Platz. Da ist der Michael Rüst, oder wie der hieß, der ist dann gelandet irgendwann mal und die ganzen Geschichten und da, da liegt Putin. Also ich war da. Ja, das, sind, das ist kein das, da ist kein Wasser des Lebens drin. Das ist ein, sind irgendwelche Bilder, da kann ich mir auch Fotos angucken. Das bedeutet mir nichts. Aber was mir was bedeutet, ist die Menschen Die Offenheit. Das war der, ich war dreimal, glaube ich, in Moskau. die Wärme der russischen Seele das offene Herz die tiefe Mystik der Russen da verplatzt der rote Platz oder das ist nichts das ist bedeutungslos irgendwelche Gebäude Landschaften Flüsse Und wenn ich an, an die Tiefe der Liebe der Russen denke, da, das ist etwas, woran ich mich erinnern möchte. Da muss ich mich noch nicht mal erinnern, das ist hier. Das ist integriert. Das werde ich mitnehmen. Diese Verbindung, die ich dort geschaffen habe, mit der russischen Seele, die werde ich in das nächste Leben mitnehmen. Und der Rote Platz ist dann schon längst vergammelt. Und es ist, das ist etwas, ich denke, ich spreche hier von meiner, meiner Erfahrung, also ich teile meine eigene Erfahrung das kann man, das braucht man nicht debattieren. Ja? Ich kann ja auch nicht eure eigene Erfahrung, so wie ihr euer, Le euer Leben navigiert, was euch wichtig ist, welche Wertvorstellungen ihr habt, das, das ist so. Ja? Ich, will euch jetzt nicht über, ich will euch jetzt nicht so überzeugen von etwas, So macht das jetzt auch so. Ich beschreibe nur so, wie das für mich ist. Also wenn das reine Gewahrsein und das ist auch ein bisschen verbunden mit Patricks Frage gestern. Das reine Gewahrsein äh, äh, braucht keine Formulierung. Äh, ich bin hier, um Leiden zu verringern. Oder ich bin hier, um die Situation zu verbessern, in der ich mich befinde. Das ist, das ist in, das, ist eine der, das ist in der Weisheit des reinen Gewahrseins drin. Und äh, wenn das dann intuitiv, man könnte sagen, das reine Gewahrsein drückt sich durch Intuition aus, dann verblasst die Agenda des Narrativen selbst. Nicht, weil du etwas, auf etwas verzichtest oder weil du sagst, du darfst das nicht oder so, sondern weil einfach da eine viel größere Freude, eine viel größere Vitalität, eine viel größere Kreativität, ein viel größerer, viel größerer Sinn drin liegt deines Gewahrsein durch dich wirken zu lassen. Und dieses reine, die, diese Weisheit des reinen Gewahrseins hat auch keine Zweifel. Ja, so, ah, wo soll ich mich jetzt, was soll ich jetzt machen, wem soll ich jetzt helfen? Du wirst gerufen und du gibst dein Bestes dort, wo du bist. In dem Gespräch, in dem Moment. Und das reine Gewahrsein hat vollkommen ein ganz vollkommen stilles Vertrauen, dass du jederzeit genau an dem Ort bist, wo du sein solltest, um zu helfen. Weil es hat dich dorthin gerufen. Das war kein Abwägen des Narrativen selbst, wo fahre ich jetzt dahin oder fahre ich jetzt dahin, da ist es schöner, da, äh, und dann bist du da und dann sind die ganzen Zweifel, Nein, ich hätte doch lieber dahin fahren sollen. Jetzt scheint hier nicht die Sonne. Ja, und da scheint die Sonne. Ja. Diese Zweifel bestehen in der Weisheit des, des reinen Gewahrseins nicht. Du wirst gerufen, shows, you show up, und du gibst dein Bestes. Soll ich dem helfen oder dem helfen? Nein, du helfst, hilfst demjenigen, der auftaucht in deinem Leben. Soll ich in dem Projekt machen oder in dem Projekt mitmachen? Nein, du wirst gerufen in dein Projekt. Und da gibst du dann dein Bestes, weil es durch dich wirken möchte, weil es durch dich kommt. Und dann auch jetzt wieder die Frage, wo, wo brechen diese Momente in deinem Leben schon, wo sind die schon da, ja? wo du dir ganz sicher bist. Ja? Ich meine, so ein, 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 äh, ein, ein, eine Situation, die mich äh, in den letzten vier Jahren sehr viel ähm, äh, in Bewegung gehalten hat, war, dass ich meine Mutter gepflegt habe. Ja? Da hatte ich überhaupt keine Zweifel. Das war das, wozu ich gerufen war. Es konnte kein anderer. Also solche Momente. Das, das reine Gewahrsein wirkt schon durch dich. Das geschieht schon. Deine innere Schönheit wirkt schon durch dich. Aber vielleicht ist der Raum für Wachstum. In mir auf jeden Fall. Bis man dann Irgendwann nur noch ein Instrument von rein Gewahrseins ist. Ja. Franz von Sassisi, mach mich ein Instrument deiner Liebe. Mach mich ein Instrument deines Friedens. Das ist übrigens auch eine der Methoden, eine der vorbereitenden Übungen, äh, dass, äh, die, diese Art von Bitte. Ja. Mach mich ein Instrument, ich bin bereit. Fülle mich mit deinem Frieden, sodass ich ein Instrument deines Friedens bin. Was, äh, was inspirierend dort ist, ist, Mal mit jemandem in Kontakt zu treten, wie Lama Sopa Rinpoche, die das verkörpern. 100 Prozent. Dass das möglich ist. Dann hat man eine wirkliche Vision. Ja? Ohne, was ja wichtig ist in, der, in einer Vision, mhm. so wie ein Rollenmodell. Also, Lama Sopa ist voll, her, wirklich herausfordernd als Rollenmodell. Heavy-Duty. <lacht> kann ich dich empfehlen. <lacht> also, kann ich dir nicht empfehlen, dir als das Kleine selbst. Äh, da, 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 so eine, so eine, eine Herausforderung ist, sich zugehörig zu führen zu einem Lehrer wie Lama Sopa ist, ähm, äh, dass man, dass man äh, sich selber verurteilt, dass man, ähm, dass man zu schnell geht, äh, dass man nicht fürsorglich genug ist, dass man nicht seine eigenen Grenzen, äh, dass man auch nicht, dass man zu wenig loyal ist. Äh, zu dem, was deine Struktur, dein System im Moment braucht. Ja. Also das ist wichtig, da so zu unterscheiden. Wie kann ein Rollmodell, eine Vision, was Heilsames sein für dich, was Inspirierendes, ohne dass es diesen Rückschlagseffekt gibt, ja, dass du also immer wieder auch mehr noch in die Spirale ich bin nicht gut genug fällst. Das ist wirklich eine Herausforderung. Mit Lama Sopa. Entweder die Leute brechen vollkommen zusammen und dann sind sie äh, nutzlos. Ja. ja, mit einem Burnout ist erstmal das Helfen zu Ende. Ja. Und oder... Man, man, man wird erwachsen, ja? man findet so eine gesunde Balance zwischen Eigenverantwortung Eigenver und Fürsorge und Unterscheidungsvermögen, äh, dass man so unterscheidet auch, was ist hilfreich für mich, äh, ohne das andere, was der Meister sagt, so vollkommen... Ähm, verächtlich irgendwie wegzuschmeißen, ja, sondern eher so respektvoll, Ja, also diese, diese, diesen Satz, ähm, ja, du trinkst zu viel bei einem Freund, ja, wenn du den, äh, vielleicht, ist es, vielleicht bist du an einem Punkt im Moment, wo der Satz zu viel ist, aber es ist hilfreich, den so, aufs Regal zu stellen, auf deinen Altar, ja, dass er noch da ist. Und vielleicht in zwei, drei Monaten oder in einem Jahr ist das vielleicht die Medizin, die du brauchst. Weil dann, dann ist da eine Bereitschaft für dich, nach innen zu schauen und, zu, und, und tiefer zu gehen und zu sehen, warum, warum hat er das irgendwann mal gesagt? Warum ist diese Art von Belehrung nicht äh, Dort in der Tradition. Was bedeutet die? Was ist das, was, das, ist das Heilsame darin? Dass du das dann ergänzt, zu, zu verpacken, auszupacken wird? Okay. So, das war jetzt immer noch die Vorbereitung auf die Vorbereitung auf die Vorbereitung. <lacht> <lacht> Man nennt das einen Cliffhanger. <lacht> Ein, äh, und ein äh, Trick in der tibetischen Tradition ist, ein Wochenende mit einem Cliffhanger zu, äh, äh, zu beenden, ja? äh, äh, um die Verbindung äh, lebendig zu halten.